0: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe vom Sabbelmoors. Ähm, heute mit einem ganz besonderen Gast, äh, für, für mich vor allen Dingen ganz persönlich, aber da kommen wir dann später zu. Roland Meyer de Voltaire, herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung. Super, super gerne. Ähm, ähm, ich würde sagen, wir gehen nach und nach einfach äh, diese ganze, diesen ganzen Leitfaden hier mal durch, den ich vom Rechner habe. Ähm, fangen wir einfach mal an. Wenn du dich selber beschreiben müsstest, wie würdest du das machen?
1: Puh, oh, solche Fragen sind echt immer ganz schön gemein. Ähm, also ich habe noch als Zusatz dahinter da geschrieben, ich, das Wort Musiker wird wohl nicht ausreichen. <lacht> <lacht> ja, Musiker, also das ist natürlich ein Teil, aber ich meine, also zum einen ist, gibt es so viele, also ich finde Musik ist ein Medium, was Menschen mit Dingen füllen. Und es ist ja auch nur Musik, finde ich, ist ja auch nur interessant wenn es mit etwas gefüllt ist. Und Menschen füllen das mit den unterschiedlichsten Dingen. Es gibt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, es gibt, äh, also allein mal von den Themen, über die man singen kann, über äh, Instrumentalmusik, es gibt Menschen, die toben sich gerne an Instrumenten aus und sind irgendwie im Moment. Und ich bin vielleicht eher jemand, der ähm, komponiert und da ein bisschen mehr vielleicht auch wie so ein, ist gerade im Moment auch mein Modus, weil ich an der Platte sitze, eher so ein bisschen wie ein Architekt irgendwie rangehe. Also auch wenn ich sehr gerne auf der Bühne stehe, ich, über, ich, ich probiere sehr viel rum, ich, ich, ich improvisiere nicht gerne vor Menschen, sondern ich habe dann gerne irgendwie das, was ich machen möchte, so fertig und mir erdacht, so dass es irgendwie so ist, wie ich will und dann, ähm, dann lasse ich mich da so reinfallen. Okay. Ähm, aber gut, das ist jetzt irgendwie eine Teil Und ich meine, jenseits davon ist man natürlich auch noch ein Mensch mit Familie und Freunden und Partner, Partnerinnen und irgendwie, äh, ja. Äh, und das sind ja nochmal andere Dinge. Ich, ich weiß es nicht. ich Du siehst, ich franze total aus. <lacht> okay, vielleicht kommen wir zum Ende des,
0: des, dieser, dieser Podcast-Folge zu einem Ergebnis. Okay, <lacht> ähm, ja, du bist sowohl neben deiner Heimatstadt Bonn auch in Moskau und Peking aufgewachsen. Wie, kannst, also wie, wie erklärt
1: sich das? Wie musst du das verstehen? Ja, also eine äh, ne, ne ganz kleine Sache, also die ich so halbrichtig stellen muss. Also so, mein Vater hat als äh, Bauingenieur für die Regierung gearbeitet, ähm, ist dann Mitte der 80er... Bis Anfang der 90er zum damals, äh, bis dato größten Bau einer deutschen Auslandsbotschaft nach Moskau gegangen. Und da bin ich mit meinen Brüdern und meiner Mutter mit. Ähm, das heißt, ich bin, ähm, ich bin in Moskau eingeschult worden, habe da die Wiedervereinigung auch miterlebt und so. Die Zusammenlegung der Ostdeutschen und der Westdeutschen Schule, das war irgendwie auch ganz witzig von der Seite aus, das mal das irgendwie mitzukriegen. So, dann sind wir nach Deutschland zurück und ähm, mit diesen ganzen Wechseln war mir das dann irgendwann so viel, dass meine Eltern dann mich freundlicherweise vor die Wahl gestellt haben, ob ich nochmal mit nach Peking möchte oder nicht. Und das habe ich verneint. Ah, okay. Allerdings äh, bin, ich, bin ich die über die fünf Jahre sehr häufig besuchen gewesen. Also irgendwie hat sich daraus äh, dieser Satz mal irgendwo festgesetzt, der dann auch zum Beispiel jetzt auf Wikipedia noch steht. Und ich muss das irgendwie mal richtig stellen, dass ich auch in Peking wirklich gelebt hätte. Das stimmt nicht ganz. Aber ich habe da, weiß nicht, bestimmt äh, an Nettozeiten, Dreivierteljahr oder so über die 90er verbracht und äh, äh, fand das auch sehr, ja, sehr bereichernd. Hm. Und das war aber halt alles, weil da auch wieder eine Botschaft gebaut wurde und mein Vater da halt Bauingenieur war. Ah, okay. Und äh, Stichwort Moskau. Also das heißt, Russisch ist komplett vorhanden dann bei dir. Oh, also ähm, es ist so, dass tatsächlich äh, meine Aussprache ganz gut ist. Also das habe ich mir von äh, Russen bestätigen lassen. Ähm, äh, allerdings ich bin, ja, ich bin ja mit sieben dahin gekommen und dann war das alles auch wahnsinnig fremd und dann war das ja wirklich auch noch kalte Kriegszeit. Also man muss sich ja wirklich vorstellen, äh, ähm, das war eine Zeit, in der mussten äh, Freundschaften zwischen, zwischen Russen und Westlern zumindest äh, irgendwie angemeldet sein. Also von Russen aus. Sie durften nicht einfach so, die durften, es durfte nicht einfach so jemand in, also der Wohnblock, in dem ich gewohnt habe, der war mitten in der Stadt. Da durfte niemand einfach so rein, wenn er nicht irgendwie eine Genehmigung hatte oder irgendwie sowas. Also ich bin dann viel in der Stadt unterwegs gewesen und konnte mich auch viel mit Händen und Füßen verständigen. Ich hatte ein gewisses Vokabular, was ich dann aber auch wieder komplett verloren habe, weil dann äh, vergingen einfach mal 20 Jahre, bis ich da mal wieder hingekommen bin. Mhm. Ähm, deswegen Russisch können, nein, eine Affinität dazu haben, ja, und auch irgendwie ähm, ich merke dann auch, wenn ich eine Zeit äh, zum Beispiel dann in Moskau bin, äh, dann, dann, dann äh, ist es auch nicht wie eine totale Fremdsprache, so ich komme dann irgendwann auch rein. Mhm, okay. Ähm, ja, das ist gerade schon angesprochen, deutscher
0: Vater, ähm, bolivianische Mutter, äh, was sind da <lacht> Im Thema oder bei dem Thema Erziehung die Vor- und Nachteile von beiden Seiten?
1: Oh, ähm, hm. schwer zu sagen. Also ich glaube, das, lass mich mal so rum sagen, ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es ja so, in den meisten Fällen, äh, wenn man irgendwie aufwächst, ist es erstmal das, was man als normal gewohnt ist und man hinterfragt es nicht. Ähm, später irgendwann, als ich äh, ein bisschen älter war und dann auch, weiß nicht, vielleicht auch über Beziehungen oder so, dann auch mal so in andere Familien reinguckt hat, die irgendwie komplett Deutsch waren oder so, oder auch schon bei Schulfreunden oder so, dann habe ich halt schon ein bisschen Unterschiede gemerkt und ähm, so. Ich glaube... Ähm, aber das könnte ich jetzt auch schwer davon trennen, ob es jetzt durch meine Mutter ist oder durch das im Ausland wohnen, dass ich in so ein paar Dingen vielleicht ein bisschen früher so einen leichten Außenblick mitbekommen habe, so von mhm. was vielleicht auch so Deutschsein irgendwie so ist. Oder also wenn man das so sagen kann. Aber äh, mhm. was, was, was damit halt so mitkommt im Vergleich zu anderen Kulturen, anderen Ländern. Der Lebensstandard in Bolivien ist zum Beispiel natürlich Einfach ein komplett anderer. Ähm, und ähm, also allein das schon so. Und, mhm. und ich weiß nicht, dann irgendwie eine ganz andere Küche, mit der ich aufgewachsen bin. Meine Mutter hat auch immer sehr gern deutsche Sachen gekocht, aber halt auch immer ganz viel mit Gewürzen. Dann landete auf einmal im Linseneintopf. Also für mich natürlich nicht auf einmal, sondern es war halt so, wie es kannte, landen dann irgendwie Kreuzkümmel und äh, Chili und so Sachen. Und. Mhm. Ich liebe es bis heute. Ähm, aber äh, ja, ähm, so, solche Sachen vielleicht. Ich weiß aber auch nicht, inwieweit jetzt meine Mutter eine typische, wenn man das überhaupt sagen kann, eine typische Bolivianerin, übrigens, meine Mutter kommt, auch aus einer, kommt ja auch aus einer Familie, die ähm, viele europäische Wurzeln hatte, die ähm, hm. finanziell und gesellschaftlich auch was besser gestellt war als als so die meisten anderen Menschen da. Ich meine, wie kommt man auch mit, 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 mit Europäern dann in Berührung, die dann da hinkommen und so. Also von daher ähm, will ich das, glaube ich, jetzt auch nicht, äh, ja, mir da jetzt irgendwie zu viel rausnehmen oder so damit,
0: weiß nee. nicht. Nein, okay, okay. Ähm, okay. leichter Schwenk. Kannst du dich an den Tag erinnern, an dem du deine erste Gitarre
1: bekommen hast? Wie kam es dazu? Jetzt kommt es vielleicht doch wieder ein bisschen äh, zu meiner Mutter. Meine Mutter hatte immer eine Gitarre. Also das heißt, eine Gitarre flog immer rum. Ich hatte nur keine Ahnung, wie man damit spielt. Eine Gitarre war für mich lange etwas, was ich in die Hand genommen habe und dann hat jemand ängstlich geguckt, dass ich sie nicht kaputt mache. Und irgendwann wurde sie mhm. mir dann, glaube ich, weggenommen, wenn es zu wild wurde. Meine Mutter hat manchmal gespielt, ähm, aber auch gar nicht so viel. Ähm, aber äh, wie ging das los? Ja, dann ging das fließend los. Mein, meine Brüder haben angefangen mit Metal, waren dann schon in Deutschland. Ich war noch mit meinen Eltern in Moskau und dann habe ich gedacht, ich möchte auch Gitarre spielen und eigentlich kann man es so ab dann zählen. Ich habe dann Unterricht genommen bei einem Lehrer. Wir haben dann erstmal irgendwie, weiß nicht, so mit Lagerfeuerakkorden angefangen, dann aber auch schnell so die ganzen Metal-Sachen und ich würde sagen, das war für mich der Moment, wo es losging und wo ich dann auch können wir vielleicht jetzt auch zählen, meine erste E-Gitarre bekommen habe. Und ja. ähm, das war ein, eine äh, russische E-Gitarre mit einem wahrscheinlich heutzutage höchst illegalen Mahagoni-Korpus, ähm, die unglaublich schwer war. Äh, okay. Und äh, ich habe die überall hin mitgenommen, wo ich konnte und habe sie nicht aus den Fingern gelassen. Und ich glaube, alle damit genervt. <lacht> <Ja>. <lacht> zu Recht, weil, äh, weil dann ja auch immer die, die okay, ist ein
0: leichter Zeitsprung, aber dann ja auch die Band gegründet wurde, deine Band, Voltaire. Ähm, mit Voltaire habt ihr euch dann grob, ja ganz grob kann man glaube ich sagen, im Alternative-Rock-Bereich aufgehalten. Ähm, war dir schon immer klar, dass du diese Art von Musik machen wolltest, also damals?
1: Oh nein. Ähm, also meine musikalische Sozialisation ist, glaube ich, lange von meinen Brüdern geprägt worden. Die sind ja ähm, also der eine 5, der andere sieben Jahre älter als ich und waren schon immer sehr musikaffin. Dann gab es ganz am Anfang mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Ärzte-Tape oder so, aber dann ging es relativ bald erstmal auf 80er-Hip-Hop. Ähm, oh, okay. Und dann äh, und da haben meine Brüder dann auch angefangen Musik zu machen. Äh, und deswegen war das vielleicht dann auch erstmal das Einschneidendste. Äh, hat Metal. Und dann mhm. waren es irgendwie, ähm, weiß nicht, Metallica, Iron Maiden, äh, Slayer, äh, Sepultura. Ähm, also die ganz klassischen Metal-Bands tatsächlich. Äh, ja, genau, genau, genau. Und äh, die die aber halt auch eben nicht so... Es waren ja nicht so diese... Also vielleicht Maiden noch ein bisschen, aber es waren ja nicht so diese Pop-Hairspray-Metal-Bands äh, mhm. oder so, sondern halt die, die so ein bisschen, ja, irgendwie cooler waren damals und auch ein bisschen eher so ihr Ding äh, gemacht haben. Und die liefen auch nicht im Radio oder irgendwie sowas. Also mhm. es war gar nicht so leicht, an die Musik dann auch zu kommen in Moskau. Ähm, mhm. Gab es dann so, so, so illegale Hinterhofläden. Die dann immer auch, wo dann manchmal auch Polizeirazzia war oder so. Okay. Ähm, und äh, äh, ja, äh, also dann wollte ich erstmal nur Metal machen. Und ich habe dann auch erstmal nur Metal gemacht. Ich habe dann auch ein bisschen Nirvana gehört. Okay, aber Radiohead zum Beispiel waren da noch null präsent. Ähm,
0: okay. Ja, das sind ja die Bands, mit denen er dann ver sehr oft ver
1: äh, verglichen wurde, ne? Genau. Radiohead und Muse vor Dingen, Genau, ja. aber, aber ich kam, es war dann halt echt so, dass ich, ich habe angefangen Metal zu spielen, irgendwann habe ich dann gemerkt, boah, es wird auch ganz schön langweilig irgendwann, weil es ist doch sehr, es ist sehr abgesteckt, es ist sehr technisch, äh, sehr konservativ eigentlich auch, so manche haben mich schon komisch angeguckt, wenn du ein Keyboard benutzt hast. Und ja. dann, ähm, habe ich irgendwann angefangen, das war das mit meiner Schulband, auch so ganz viel Popmusik zu hören, ich gemerkt habe, so boah, das sind so viele Sounds und das ist so vielfältig und dann noch so elektronische elektronische Elemente und dann habe ich eine Zeit lang sogar sowas wie, weiß ich nicht, Backstreet Boys oder so mit Begeisterung verschlungen, gehört, analysiert und irgendwie guckt, so, wir setzen die da die Chöre und was machen die mit Sounds und Beats und sowas. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, dann habe ich angefangen, äh, meine, meine Indie-Sachen zu machen und habe in der Zeit, was habe ich da gehört? Travis, Coldplay ähm, und dann äh, habe ich aber die OK Computer irgendwann in die Finger bekommen. Also halt auch alles erst so total verspätet und da hat es mich halt total gepackt, weil da habe ich irgendwie zum ersten Mal sowas gesehen, dass jemand eine Band nimmt, aber halt ganz viel eben auf eine natürlich viel wildere Art, aber halt eben diese ganzen Soundexperimente macht, die ich irgendwie eher aus den Pop-Produktionen dann kannte. Also, dass man irgendwie, keine Ahnung, ganz viel Metall macht und dann irgendwie kleine Details, Sounds, die nur einmal kurz reinkommen dann wieder verschwinden und irgendwie. Mhm. Und das fand ich so ähm, virtuos, dass ich dann eine Zeit lang total von diesem Sound irgendwie eingenommen war und genau, Muse kam dann irgendwann auch noch dazu und es war aber so das, da hatte ich, also ich hatte schon mit den Sachen irgendwie angefangen, ähm, als ich überhaupt diese Bands dann so wahrgenommen habe. Und dann mhm. ähm, ähm, deswegen, also das, das kam dann erst dann eigentlich, dass ich wusste, so okay, ich möchte irgendwie in Rock machen im Also gibt es also,
0: also gibt es so rein theoretisch gar keine Vorbilder oder oder gab es dann doch irgendwo Vorbilder an
1: Bands? So richtig nicht, weil, äh, oder wechselnde oder äh, so. Also mhm. es gibt halt Sachen, es gibt halt Sachen, die ich immer an bestimmten Bands toll finden werde. Ähm, ich finde es halt ganz toll, was Radiohead um okay Computer rum gemacht haben. Äh, das Debütalbum zum Beispiel kann ich mir aber bis heute nicht anhören. Und die, die, die Sachen aus den letzten Jahren sind mir halt auch teilweise dann auch einfach zu schräg. Ähm. Mhm. Ja. Ähm, dann äh, es gibt äh, immer so, so, so ein bisschen sowas, wo bei mir das Herz aufgehen wird, wenn ich bestimmte Songs von Maiden Metallica oder Sepultura oder Slayer hören werde. Ähm, ja. ähm, und ich würde auch Pantera dazu zählen, wenn ich nicht, äh, wenn, wenn der Typ sich nicht so politisch furchtbarst geoutet hätte. Ja, genau. Ähm, leider. Ähm, mhm. Aber ja, also, pf, äh, ähm, ich weiß nicht, ich finde halt, find halt so, ich finde, mir wird halt, glaube ich, immer schnell langweilig, wenn ich das Gefühl habe, man steckt mich irgendwie so in, in, in eine Schublade und ich will auch ja. irgendwie nichts. Ich hätte auch keine Lust, irgendwie etwas zu machen, bei dem man so ein, ganz klar eine Referenz raushört. Also das mag ja manchmal passieren oder es ist auch manchmal individuell, was man so sieht oder nicht. Aber ich versuche zumindest immer, wenn ich das Gefühl habe, irgendetwas geht mir jetzt irgendwie zu sehr in eine Richtung, dann versuche ich das irgendwie, dann versuche ich noch einen anderen Aspekt da reinzubringen oder eine andere Seite oder so, weil ich irgendwie denke, ja. was, was braucht die Welt noch irgendwie Kopien?
0: Naja, genau. Also also es klingt so, ne, als wenn man sich das jetzt so vorstellt, ein großer Küchentisch, da stehen 5000 Gewürze und du nimmst ja einfach, du magst von der einen Band das gerne, von der anderen Band das gerne und ähm, also jetzt unabhängig von den Bands natürlich, aber ähm, und versuchst einfach daraus etwas zu kreieren, was du selber einfach gut findest. So, fertig.
1: Ja, genau. Also ähm, Und auch äh, äh, und dabei ist es aber so, wenn man das Bild jetzt noch weiter denkt, dass ich irgendwie dann in regelmäßigen Abständen wieder mit neuen Gewürzen in Berührung äh, komme oder auch neuen Rezepten oder anderen, äh, weiß ich nicht, äh, Prozederen, was man irgendwie mit Sachen, was man mit Zutaten genau. noch machen kann oder so, die ich dann ähm, auch mal mit reinnehme. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auch an meiner neuen Platte sitze, da habe ich teilweise Songs und das habe ich früher auch schon gemacht bei Voltaire, da habe ich teilweise Songs auch komplett zwei-, dreimal auseinandergenommen und wieder neu angesetzt, weil ich irgendwo etwas gehört habe, von dem ich irgendwie dachte, ein Teilaspekt von irgendetwas, wo ich irgendwie dachte, das mhm. gibt mir gerade eine neue Perspektive auf das, was ich hier habe und irgendwie will ich das jetzt ausprobieren. Und manchmal Also hoch, hochgradig kreativ, ja. Ja, ich versuche es halt Ich versuche es halt spielerisch zu nehmen. Mhm. Das Schmerzhafte dabei ist dann halt aber ähm, für mich, äh, du kannst dir vielleicht, wenn du, wenn du auf die Länge diesen ganzen Prozess irgendwie siehst und du guckst es dir in Zeitraffer an, dann ist es irgendwie so, wie wenn jemand eine Knetmasse nimmt und irgendwie daraus immer wieder eine andere Figur irgendwie formt. Aber ähm, es ist ja eher wie Bildhauen im Sinne von ich mache etwas und es ist, jeder, jeder Schritt ist viel Arbeit also und dauert auch ja. und ist irgendwie ja. ähm Weiß nicht so, da nehme ich irgendwie ähm, mit viel Aufwand ein Streicherarrangement irgendwie auf oder so und habe dann irgendwie, habe dann, hab dann äh, Geigerinnen hier und Cellisten hier und irgendwie und, und, und komponiere das vorher und irgendwie sowas und später irgendwann entscheide ich mich dazu, ich mache das alles dann irgendwie kaputt und verzerr das oder sonst irgendwas und dann hätte man halt mal irgendwie sagen können, ja, Hätte man dafür, dass wir das jetzt eigentlich machen müssen, aber irgendwie, ja, konnte ich halt vorher irgendwie nicht wissen und irgendwie ist es halt so gekommen und vielleicht wäre es auch nicht so gekommen, wenn ich nicht die Schritte vorher durchgangen wäre, aber. Genau, genau,
0: ja. Ja, das kann man, glaube ich, stundenlang darüber diskutieren und philosophieren vor allen Dingen, ja. kann ich mir gut vorstellen. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, mit, also die Texte von Voltaire, wo ich gleich noch ein bisschen drauf eingehen möchte, wie ich überhaupt äh, das Thema Voltaire überhaupt für mich in Frage gekommen ist, äh, sind extrem tiefgängig, wie ich finde, und beschreiben ja auch oftmals diesen tiefen Seelenschmerz. Man leidet oft mit und ähm, ja, man versinkt einfach in diesen Worten. Äh, kannst du beschreiben, wie du wie du einen Songtext angehst, oder ist das, ist das einfach
1: nur eine Gabe, die du einfach hast? Also ne, also eine Gabe, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, ich glaube, zum Schreiben gehört irgendwie dazu, äh, dass man also erstmal Selbstbeobachtung ähm, oder, auch, oder auch Dinge beobachten. Aber so, ich weiß nicht, auch so, wenn man, wenn man, was ich, die Welt um sich beobachtet, ist es ja auch immer wenn man davon etwas aufschreibt, ist es ja die Betrachtung der Betrachtung. irgendwie. Du, du, du nimmst etwas wahr und guckst irgendwie auch ein bisschen darauf, wie du es wahrnimmst und so. Und mhm. Reflektieren. Das hilft mir zumindest. Und dann sammle ich Dinge, aber ehrlich gesagt, bis ich wirklich dahin komme, dass ein Song für mich so relevant ist, dass ich mich hinsetze und ich sage, okay, ich schreibe jetzt irgendwie den Text, ähm, manchmal ist dann auch die Musik schon da, manchmal nicht. Ähm, ist es ist irgendwie so, dass ich irgendeinen Ankerpunkt habe, meistens eine Zeile oder einen, einen Gedanken, den ich irgendwie habe, äh, der irgendwie äh, mich nicht in Ruhe lässt und der unbedingt irgendwie mhm. verbalisiert werden will und auch über, manchmal über, sogar über einen Zeitraum von Jahren immer wieder auftaucht. Und ich irgendwie denke okay. so, ah, ich will über dieses Thema schreiben, aber ich habe einfach keinen vernünftigen Zugang dazu. Oder andersrum, ich habe äh, eine Zeile, die mich, die total viel in mir auslöst, aber ich weiß nicht genau, in welche Richtung ich da gehen will, weil sie mir so viel sagt. Und, hm. und, ich, und irgendwie der Punkt, an dem ich dann mich hinsetze und das konkretisiere, ist dann irgendwann einer, wo mich, ja, wo mich dann wirklich was packt. Und das, das kann eine Situation sein, die ich erlebe, es kann irgendwie äh, ein Film, ein Buch, ein Gespräch, ein Gedanke, ein Podcast oder manchmal auch eine musikalische Idee sein. Okay. Ähm, ja, aber es ist irgendwie ah. meistens mit, mit viel auch Probieren und Arbeiten verbunden und manchmal ja. kommen dann so die Flow-Momente, wo dann ganz schnell irgendwie ganz viel entsteht und das ist alles ganz schnell fertig und toll, aber das passiert eher selten okay. <lacht>
0: ähm, auf Netflix gibt es die, die Doku Wie ein Fremder, in der ja quasi ein, ein Lebensabschnitt, ein langer Lebensabschnitt von dir ähm, beschrieben und dokumentiert wird. Mein Kumpel Malte, und dem muss ich jetzt mal echt nochmal dick grüßen hier, hat mich auf diese Doku gebracht, die er und damit auch ich absolut fasziniert ähm, oder durch die wir absolut fasziniert waren. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, dass da so ein großer Streaming-Anbieter plötzlich anklopft? Wie lief, wie lief das ab? Naja, also
1: ähm, es war ja so, dass äh, zuerst es ja mal ein unglaublich äh, todes, wagemutiges Projekt vom Regisseur war, weil der halt einfach, der hatte also zuerst diese Idee, den Film zu machen, und dann hat er erstmal auch geguckt, hat da irgendjemand Bock mit an Bord zu gehen, gibt es irgendeinen Fernsehsender oder eine Streaming-Plattform. Ja. Da hat erstmal niemand angebissen, da hat er gesagt: Okay, egal, ich muss es irgendwie trotzdem machen und ich will das machen und ich mache das Projekt. Und dann hat er angefangen zu filmen und dann hat sich das halt ja wirklich immer weitergezogen. Irgendwann hat er dann nochmal eine Runde gemacht und hat aber auch nicht wirklich viel Feedback darauf bekommen. Also ein paar Leute haben gedacht: Oh, tolles Projekt und so, aber irgendwie hat auch niemand angebissen und gesagt: Okay, scheiß drauf, ich bringe das jetzt einfach auf eigene Faust raus. Und dann hat er das rausgebracht. Und dann gab es so viel positive Presse, zumindest darauf schieben wir das, dass ähm, dann irgendwann auf einmal doch äh, Gespräche mit Netflix losgingen, Gespräche mit Dreisat losgingen und ähm, äh, also halt ja alles Stellen, an die er vorher, glaube ich, auch rangetreten ist und die, wo aber halt einfach nicht äh, viel passiert ist. Und dann ist es ist ja zuerst auf Netflix erschienen und was ganz interessant ist, ist, dass ich mal dann ganz kurz echt ein bisschen was davon gemerkt habe, aber dann war es auch relativ schnell wieder weg, so. Mhm. Und irgendwann haben wir auch von Netflix gehört, so ja, irgendwie läuft, also die läuft schon ganz gut, aber Doku und Doku-Serie ist natürlich jetzt nicht unser Kern, Kern, Kern-Ding, so. Mhm. Aber, aber so, aber für eine so Läuft es echt gut bei uns. Ähm, äh, Sodass dann jetzt, äh, wir haben uns natürlich sehr gefreut, als es auf Netflix kam, aber irgendwie waren wir auch so, hm, okay, ja gut, so viel ist jetzt irgendwie gar nicht passiert. Aber als das Ding dann auf 3SAT lief, äh, mhm. es, es, das, das war wirklich nochmal was komplett anderes. Also eine ganz andere okay. Größenordnung, ein ganz anderes Feedback. Ähm, das ist echt, und das halt nach fast einem Jahr, nachdem du schon draußen war, also mhm. ähm, unglaublich, von daher irgendwie es hat sich so angefühlt wie so drei Premieren von dem Ding, mhm. und ähm, ja, und mich ähm, mich hat halt also wahnsinnig bewegt die ganze Zeit, und auch, äh, und, und halt auch sehr gefreut, also für für Aljoscha, für mich irgendwie, also natürlich auch, aber halt so Einfach, dass das, 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 ähm, dieses Ding, wo halt so viel Arbeit und Zeit äh, reingeflossen ist. Ähm, ja, ja dass, dass das dann halt eben doch noch, äh, doch noch ein Publikum bekommen hat, nachdem es erstmal so eine kleine, relativ kleine Premiere halt erstmal nur so in Bonn bekommen hat. Und ja, ja. schon irgendwie aufregend gewesen, der ganze der ganze Trip so. <lacht> Kann ich mir gut
0: vorstellen. Also wir haben ähm, diese Doku an einem Abend geguckt und da habe ich auch gleich zum Handy gegriffen und hatte dich ja dann angeschrieben. Und äh, also wir konnten es eigentlich gar nicht glauben, was ich, also ich auch persönlich, was ich da gesehen habe, weil man hat so viele, so viel Musik gehört, so viele Bands gehört und äh, ich konnte irgendwie ähm, auch nicht verstehen, warum die Band damals, deine Band damals, nicht mehr Aufmerksamkeit bekommen Das ist ja auch genau dieser Kernpunkt, der da auch ein bisschen besprochen wird. Ähm, wann hast du denn selbst aufgehört, dir diese Warum-Frage zu stellen?
1: Hm. Ja, ich glaube so ab irgendwann mal so nach dem, nach dem zweiten Voltaire-Album, als ich einfach gemerkt habe, so ich habe ich hab einfach nur noch so Unfrieden irgendwie in mir. Und das zweite Voltaire-Album, das ist ja auch ganz viel in Das stand ja auch ganz viel irgendwie in dem Zeichen dieses sehr ambivalenten und teilweise auch frustrierenden Erlebnisses, äh, was das erste Album dann in Teilen halt leider ja einfach auch war. Mhm. Äh, mit dem Verlauf. Und, und dann musste ich ja aber feststellen wenn ich sozusagen weitermache und so auf das immer gucke, was irgendwie schief gegangen ist. Und das habe ich ja beim zweiten Album dann gemacht. Ich habe immer so aufs erste Album geguckt und gedacht so, und scheiße und irgendwie klar und dies und jenes und so. So, und dann äh, reitest, du, reitest du dich äh, platt gesagt einfach nur weiter in die Scheiße und okay. dann habe ich halt einfach irgendwann gemerkt so wenn ich wenn ich nicht wieder an einen Punkt komme wo ich einfach mal wirklich alles mal außen vor lasse und einfach nur, nur Musik mache so ohne mir Gedanken darüber zu machen äh, wie wird das der finden äh, wo, hm. wo kann ich denn damit in welchen äh, in welchen Kanälen kann ich denn damit stattfinden wie Leute ja. so also schön sprechen in der Branche und hm. äh, äh, so, äh, dann hat das alles irgendwie überhaupt keinen Wert mehr. Es macht keinen Spaß, es ist ein zäher Kampf und ähm, dann habe ich am Ende irgendwie ein Ergebnis, was ich dann vielleicht noch nicht mal so sehr mag, wie wenn ich es einfach ohne diese Gedanken gemacht hätte und habe noch den Misserfolg hinterher.
0: Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, es wäre auch eine schwierige Zeit dann, wie man ja auch in dieser Doku sehen kann, ähm, von wem gab es da den, den größten Rückhalt? Wer hat dir dann die Stärke gegeben? War das Familie, Freunde oder die Musik?
1: Also, ähm, ich glaube, es war immer so ein Hangeln von verschiedenen kleinen Erfolgserlebnissen, die ich hatte. Ähm, und das waren zeitweise einfach mal einzelne sehr schöne Erlebnisse mit Voltaire. Und ähm, Später dann halt erste Erfolgserlebnisse mit der Filmmusik, dann ähm, als ich mit Schwarz angefangen habe, war Kiko auf jeden Fall irgendwie ein sehr wichtiger Mensch für mich, irgendwie auch um einen Ansatz zu finden. Ähm, und äh, meine, also meine Familie am Ende, ja doch natürlich auch insofern, als dass äh, niemand also es hätte ja wirklich eine ganze Menge Punkte gegeben, bei denen man sehr viel mehr auch von außen irgendwie das hätte infrage stellen können. So sag mal, willst du nicht eigentlich vielleicht doch mal was anderes machen oder so? Und es mhm. kam halt nicht. Und, ich, und, wenn ich jetzt, und wenn ich jetzt so auch kurz vergleiche so mit anderen, weiß ich nicht, auch teilweise... Kollegen von mir oder so, dann kann ich auf jeden Fall sagen, es waren auch irgendwie Freunde und Familie insofern, als dass sie das halt einfach nie in Frage gestellt haben, dass es irgendwie mein Ding ist. Okay. Hm. Ähm, ja, wir
0: kommen mal weg von diesen leicht negativen Gedanken, <lacht> ähm, äh, ähm, was du ja wahrscheinlich schon auch Mal gefragt worden bist. Ähm, wir hatten uns unterhalten, mein Kumpel und ich, und wir haben dann auch tatsächlich Parallelen zu Musikern wie zum Beispiel Giesbett äh, zu Kliphausen gefunden. Ähm, zum einen sagt dir der äh, Musiker etwas und zum anderen. Ähm, ja, klar. Wir <lacht> zum, zum äh, kennt, kennen kennt uns auch. Äh, ah, okay. Und zum anderen ähm, hast du dich da auch mal gesehen, vielleicht einfach nur mit um einer Akustikgitarre Songs vorzutragen und, und vielleicht sogar die Voltaire-Songs akustisch vorzutragen? Gab es mal
1: die Idee? da gibt's, Da habe ich eine kleine Anekdote zu okay. Also, das war, wann war das? Irgendwann, ähm, vor der Tour zum ersten Album war das, glaube ich, ähm, oder irgendwann kurz danach, auf jeden Fall 2006, 2007 rum, ähm, ich glaube, 2007 war es. Haben Marian und ich eine kleine Akustiktour gemacht? Also, Marian ist ja ähm, Gitarrist von Voltaire gewesen. Und mhm. ähm, wir haben halt, ich habe Akustikgitarre gespielt, er hat äh, Akustikgitarre oder ich glaube auch mal E-Gitarre gespielt. Ähm, und wir haben so, wir haben die Stücke Unplugged gespielt. Und dann spielen okay. wir, ähm, weil es kommt, es verknüpfe ich gerade zwei Dinge, also verknüpfen sich gerade zwei Dinge ganz lustig. So, wir spielen in Köln im Mysterio Wonderland. Und, ähm, Danach kommt ein Typ auf mich zu und sagt so, hey, äh, ich liebe euer erstes Album. Ähm, ich, ich, ich liebe deine Texte, mich darin zu verlieren, sie auch teilweise nicht zu verstehen. Und ich war letztens auf eurem Konzert in Bonn mit Band und ich hatte mich so darauf gefreut, jetzt mal ähm, so einen Abend zu haben, wo ich mich einfach nur auf die Stimme und auf die Texte irgendwie konzentrieren kann. Und ich bin total überrascht, wie enttäuscht ich davon war. Hm. <lacht> und, so, ähm, und, dann, und das Lustige ist, ähm, das war eine totale Bestätigung für mich. Weil ich habe irgendwie immer gesagt, ja, ist schön mit den Texten und irgendwie sowas, aber eigentlich, ich verbringe ja gerne auch so viel Zeit mit Arrangement und Sound und irgendwie, ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und mich hat das immer so genervt, dass Leute sich so stark auf die Texte gestürzt haben. Weil ich auch mhm. einfach, also, weil ich fand auch der Band gegenüber so ein bisschen doof, weil es waren krasse Leute, mit denen ich da gespielt habe. Und wir waren auch eine sehr besondere, also, wir waren einfach eine sehr besondere Mischung irgendwie auch von Musikern und, ähm, äh, ja, und dann, ähm, und dieserjenige wiederum hat äh, ein Festival veranstaltet, bei dem er seine beiden deutschen Lieblingskünstler äh, zusammengebracht hat. Und das waren vor seinem Debütalbum Giesbert und wir. Ach, unglaublich. Und äh, das war dann Konzert in Siegen. Es ist unfassbar... Äh, <lacht> chaotisch gewesen, wir haben irgendwie viel, wir haben irgendwie ganz spät in der Nacht konnten wir da erst irgendwie auf die Bühne, also gefühlt, ich weiß gar nicht, es hat sich alles ewig geschoben und so, aber wir hatten einen sehr lustigen Abend und ähm, ein paar Tage drauf haben wir nochmal ein Akustikkonzert mit Giesbert zusammen in einem ganz kleinen Laden in Bonn gemacht, äh, wo mhm. Leute bis draußen schon standen, wo sich irgendwie abgezeichnet hat, okay, bei dem bei dem geht es jetzt total steil mhm. und ähm, und Giesbert ähm ist für mich äh, jemand auch in, dahingehend sehr Besonderes, als dass das für mich eine der wenigen Leute ist, die ich über die ganzen Jahre mitbekommen habe, bei dem ich so das Gefühl hatte, da hat sich jemand hingesetzt, sich für sich hingesetzt, seine Sachen geschrieben und hat damit, ein, hat damit bei ganz vielen Leuten einen ganz krassen Nerv getroffen. Und, Absolut. Ja. Und es gab nicht so dieses äh, weiß ich nicht, ich, ich kenne so viele Leute, die haben das auch so gemacht und dann ist ein bisschen was passiert und haben sich aber weitergearbeitet und dann ist nochmal ein bisschen was, also wie bei Enno zum Beispiel, Enno Bunga oder so, der mhm. über Jahre das immer weiter aufgebaut hat und irgendwie ähm, und, und seine ganze Musik ist, so, ist ja so in so einer immer wachsenden, äh, weiß ich nicht, auch auseinandersetzung mit Publikum irgendwie dann auch äh, äh, gewachsen. Und bei Giesbert war mhm. es halt irgendwie so der eigentlich irgendwie, finde ich, so der absolute Traum, insofern, als dass du äh, wirklich etwas machst, wo du zu 100% irgendwie noch keine, also so kam es mir zumindest immer vor, keine äh, äh, Auseinandersetzung irgendwie mit dem ganzen Business-Hustle oder irgendwie sowas hast, du so. und einfach noch so ganz so wie ich die Voltaire-Sachen angefangen habe, auch so in Bonn, bei meinen Eltern sitzend oder so, also so stelle ich mir das irgendwie so ein bisschen vor und einfach, man macht dann irgendwie so, wie es einem halt so kommt, setzt sich damit auseinander, aber halt eben nur mit sich und so und dann schreibt man es und macht es so und dann auf einmal so buff, so überall ja. wollen Leute ihn halt haben und ähm, ich habe es natürlich auch total verstanden, weil ich finde es großartig. Da hm. ja, ist vielleicht
0: auch oftmals so dieser Spruch, ne? vielleicht dann tatsächlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, eventuell. Man weiß es ja auch nicht.
1: Ja, aber irgendwie so. auch, irgendwie auch. Ähm, also bei Giesbert war es für mich auch so, äh, bei dem geht es mir übrigens anders wie ähm, äh, bei äh, Philipp Süß, das war der, auch ein Liedermacher, ne? der also der dann irgendwie mir damals das dann meinte, mit dem er war so enttäuscht, als er mich nur akustisch mhm. gesehen hat oder Voltaire nur akustisch <lacht> mal und mich. Ähm, bei Giesbad ging es mir andersrum. Ich mochte ihn immer lieber, wenn er allein mit Gitarre war und mit Band hat es mir immer was weniger Spaß gemacht.
0: Ah, okay. Ja, und irgendwie, ich finde das ja. so
1: ja. pur bei ihm.
0: Absolut, absolut, ja, stimmt. Ähm, bevor wir dann noch gleich kurz zu, natürlich zu der neuen, äh, in Anführungszeichen, neuen Band kommen. Gibt es noch alte Voltaire-Schätzchen im Schrank, die nie aufgenommen wurden oder sogar fertige Songs, die fertig sind? Gibt es da
1: noch was? Also wir haben was bei der Doku ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. <lacht> Entschuldigung, ist gerade was im Hals sitzen. Ähm, aber einfach auch ein bisschen aus, ähm, ich glaube ein bisschen auch aus, sonst wird es jetzt noch länger, ähm, war, dass wir mit, äh, mit Voltaire ja schon noch an einem dritten Album gearbeitet haben. Ähm, okay. Und ja und es gab auch es gab auch eine Auseinandersetzung darüber, ob man diese Sachen, weil das waren Demos, ob man die halt irgendwie trotzdem noch irgendwie rausbringt und so und ähm, ich wollte das eigentlich auch machen, also auch ein bisschen so, weil, ne, da haben ja auch Leute mitgearbeitet und die haben irgendwie auch, ähm, also halt eben die Band natürlich, also, und die wollten halt auch, dass es das noch irgendwie rauskommt und irgendwie habe ich dann aber gemerkt, ähm, ich kann das so nicht rausgeben und dann habe ich angefangen daran zu arbeiten, habe ich gemerkt, ich verzettel mich wahnsinnig daran, hm. Und ähm, dann kam noch so eine mental schwierige Zeit irgendwie dazu. Mit, war ungefähr die Anfangszeit der Doku auch. Und dann, ja, es ist so ein bisschen versandet, aber mal schauen. Vielleicht, mhm. also es, sind, es gibt, ja, schon noch auch Sachen, die ich auch nach wie vor gut finde.
0: Mhm.
1: Ähm, und ähm, vielleicht mache ich damit nochmal was. Mal sehen.
0: Gut, also ich verstehe es so, die Tür ist noch nicht komplett zu. <lacht> ähm, aber dann kam ja der musikalische Wandel und mit deiner neuen Band ähm, Schwarz bist du dann in den Elektropop bereich Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Ähm, auch hier dominiert natürlich deine, deine, deine großartige Stimme. Ähm, und dann ging die Tür ja eigentlich auch doch noch deutlich weiter auf, als sie bisher aufgegangen äh, war. Was war das da damals für ein Gefühl, als du gemerkt hast, okay, das geht jetzt dann doch richtig ab?
1: Ja, also das Ding war ja halt einfach, dass ich dass ich eigentlich so ab 2000, weiß gar nicht, so sieben ungefähr, acht, wurde ja, es ja irgendwie oder vielleicht auch, nee, sagen wir ab 2009, 2009 sind noch ein paar schöne Sachen passiert. Und ab dann war es eigentlich sehr viel Rumstrampeln und irgendwie Sachen machen und ausprobieren, aber irgendwie auch zunehmend weniger Reaktionen von außen zu bekommen. Und ich habe jetzt ja nie irgendwie Sachen gemacht mit, äh, äh, mit dem Hintergrund, ich will jetzt irgendwie, äh, ich will jetzt irgendwie unbedingt Popstar werden oder so, sondern ich habe einfach, hab einfach immer Sachen gemacht, die sich für mich richtig angefühlt haben und wollte dann, wollte dann aber, dass die eine so große ja, also einfach so viele Menschen erreichen wie möglich, weil für mich ist irgendwie Musik, die niemand hört, auch irgendwie, ja, da fehlt mir irgendwie auch die Essenz. Also ich, ich, ich kann mich gerne mhm. mal ein Jahr einschließen und an einer Platte arbeiten, wie ich das irgendwie jetzt mache. Aber wenn ich nicht irgendwann auch mal anfange das mindestens mal Menschen vorzuspielen oder es auch nicht live vor Leuten zu spielen, dann fühlt es sich irgendwann doch recht tot an. Also es wird mehr als die Summe seiner Teile durch die Auseinandersetzung mit Menschen. Und das ist äh, mhm. ähm, und es hat sich sehr, 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 sehr schön angefühlt, ähm, zu merken, ähm, dass nach äh, Jahren das irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, so Sachen irgendwie vor mich murmelt dass dann irgendwie. Oder rufend, vielleicht auch, dass dann irgendwie so ein Echo zurückkommt. Und ähm, ja, es hat mich halt auch sehr, es hat mich halt auch sehr bestärkt.
0: Hm. Kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, ja, bevor wir jetzt zur letzten Frage kommen, ähm, kleiner Zwischenstand, darfst du was verraten? Wie weit du da bei den Arbeiten bist gerade?
1: In welchem Prozess befindest du dich naja, gerade? Ja, bei mir ist bei mir ist so Schreiben und Produzieren weil ich das ja alles selber mache, so ein bisschen ein Parallelprozess. Also es gibt Songs zum Beispiel, die habe ich jetzt so gut wie fertig produziert, aber da gefallen mir da gefallen mir manche Zeilen noch nicht und da brüte ich noch ein bisschen drüber und dann gibt es andere Songs, die habe ich fertig geschrieben, aber da bin ich an der Produktion noch nicht ganz fertig. Aber ich würde sagen, so ich habe jetzt schon bestimmt 80 Prozent des Albums fertig und werde äh, auf, also ich habe jetzt auch irgendwie eine, mein Plan ist jetzt, ich, <lacht> ich fahre jetzt über die Feiertage runter nach Bonn, da habe ich ein Date mit ähm, meinem Kumpel Whitey, der auch in der Doku äh, vorkommt, der mit dem wir halt äh, das mhm. erste Voltaire-Album aufgenommen haben äh, und dann gehe ich zu ihm ins Studio einen Tag und wir hören uns äh, meine ganzen Demos durch dann werde ich vielleicht ein klein bisschen hier und da noch mal mischen und dann komme ich irgendwie irgendwann vor, kurz vor Neujahr irgendwie wieder und dann will ich so spätestens ab Anfang, Mitte Januar, ähm, ja, die Sachen mal an Leute rausschicken und mal gucken, was, was alle so sagen. Also dann will ich eigentlich weitgehend fertig sein. Super, das klingt nach einem guten Plan. Ähm,
0: ja, zum Schluss äh, habe ich noch mir hier sechs Wörter aufgeschrieben, die mhm. ich dir jetzt sage. Und dann kannst du einfach nur kurz und knapp sagen, was dir dazu spontan einfällt. Ja. Das erste Wort ist Musik. Energie.
1: Das zweite Wort ist Live. Resonanz. Umzüge. Ähm, Impulse Erfolg hm. <lacht> Kurzweilig Zeit Unberechenbar Okay und zum Schluss Chaos im Kopf Normalzustand. No.
0: <lacht> ja, vielen Dank für die Zeit. Äh, darfst gerne zum Abschluss noch was loswerden, wenn du möchtest.
1: Ja, nein, vielen Dank. Hat, hat Spaß gemacht. Wie ähm, also ist auch gerade ist gerade auch ein ganz lustiger Punkt, weil ich halt wirklich jetzt so. Ich wollte eigentlich eigentlich wollte ich jetzt schon äh, äh, wollte ich jetzt schon Anfang Dezember ähm, an dem Punkt sein, an dem ich jetzt dann wohl Anfang Januar sein werde, aber mhm. es ist jetzt irgendwie trotzdem so, ich habe die letzten paar Monate sehr, 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 sehr viel geackert äh, und mich auch wenig hin und her bewegt, so zwischen Studio und zu Hause mhm. und ähm, das ist jetzt nochmal so ein kleiner Blick zurück gewesen für einen Moment. Ach, schön.
0: Super, dann hat es ja dann doch noch auch dir Spaß gemacht, das freut mich. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank. Okay, ähm. vielen Dank, bis dahin erstmal.
1: Jo, danke. Ciao. Ciao.